0: Il nostro migliore buonasera, come al solito, dalla voce del boemo e del capotreno. Caro capotreno, da buon capotreno, appunto, devi sapere che viaggiamo con qualche ora di ritardo, ma era doveroso uscire eh, oggi con un un episodio, immagino che sarai caldissimo eh, dopo il
1: posticipo di ieri sera. Assolutamente, diciamo che questo episodio toccherà livelli di polemica altissimi
0: È una caratteristica che ci contraddistingue ma dopo quello che è successo ieri non poteva essere altrimenti Ovviamente io comincerei dal parlare di questo Juve-Inter, il posticipo di di ieri sera mentre ricordiamo che eh, allo stato attuale delle cose, mentre stiamo registrando e in campo anche il Milan contro il Bologna si gioca una bella opportunità per continuare a guidare il gruppetto eh, ma eh, parliamo innanzitutto di questo Juve Inter Capotreno facci una, un'autentica
1: sintesi beh è una di quelle occasioni in cui diciamo viene ribaltato quello che è il mio mantra lo sai che io di solito valuto tanto il risultato e dico non, va, non ci interessa come giochiamo Ieri sera la Juve ha fatto una partita bellissima, eh, davvero eh, contento perché si vede una squadra in crescita. Abbiamo, non me ne vogliono i tifosi dell'Inter. Io penso si è vista, chiunque ha visto una sola squadra in campo, eh, l'Inter è stata pericolosa davvero in rarissime occasioni. Eh, purtroppo, però, appunto, la Juve non è riuscita eh, a portare a termine il compito, non è riuscita a segnare questa volta magari non tanto per meriti dell'estremo difensore Andanovic ma più per imprecisione degli avanti juventini e il risultato è stato determinato da, da un episodio eh, di cui noi discutiamo sempre, uno di quegli episodi dubbi che il Var estrae dal contesto di gioco eh, e che effettivamente appunto a immagini, eh, se uno va a valutare soltanto le immagini eh, è stato fischiato un calcio di rigore. Eh, sul calcio di rigore poi che Ciesny aveva parato a Cialanoglu eh, diciamo una mischia aveva portato la palla in aria arbitro e VAR secondo me molto convusi non sapendo cosa fare hanno fatto ripetere il, il rigore al centrocambista interista che è, questa volta ha battuto Ciesny eh, mi dispiace appunto per come dicevo per il risultato perché ho visto una buona Juve, una Juve in crescita eh, spegne diciamo l'Inter di Milano spegne questo impeto che la Juve almeno in campionato portava avanti da novembre eh, vista appunto, l'ultima sconfitta era di novembre contro l'Atalanta e, e un po' ecco finalmente fa smettere come ha detto anche Allegri alla fine della partita in conferenza stampa adesso eh, i giornali smetteranno di parlare dello squeletto alla Juve quei, quei pochi che ancora ci credevano diciamo è un modo per zittirli
0: e infatti Capodreno sei stato anche tu preciso e eh, sintetico devo dirti che io parlando con eh, i tanti eh, compagni di squadra che mi hanno contattato durante e anche dopo la partita ho fatto una battuta non so se sarai d'accordo ho detto che eh, un, ho lasciato anche un pizzico di polemica ho detto che ieri sera l'inter ha fatto quello che fa la juventus di solito <ride> eh, detto detto ciò passami la battuta ovviamente non è riferito alla, all'episodio che eh, per quanto eh, controverso può ovviamente sempre alimentare discussioni io sono d'accordo con te sono dell'idea che quella serie di episodi non debba mai essere rigore perché quelli sono i classici rigori da parne, abbiamo parlato tante volte eh, credo che fosse abbastanza simile anche a quello eh, assegnato ai bianconeri addirittura durante la sfida di andata quindi una sorta di eh, legge del contrappasso che purtroppo eh, questa settimana ha fatto male a una juventus che eh, mi permetto di dire io non l'ho seguita durante tutte le partite ma credo sia stata la migliore della stagione almeno eh, per quello che mi è
1: apparso agli occhi sì, sì, avevamo visto giocare la Juve così, pensa solo eh, in alcune sfide di Champions dove quest'anno si era espressa al meglio, quindi eh, davvero un passo avanti sotto l'aspetto del gioco. Io la coda polemica ce l'ho perché, eh, diciamo, come dicevi tu, il classico rigore da VAR, quello assegnato all'Inter, ma a questo punto non capisco la disparità di giudizio eh, nel contatto finale che ha visto protagonista eh, Zaccaria della juve una buona notizia rientra dall'infortunio e purtroppo però sostituisce locatelli ieri sera è uscito anche lui per infortunio quindi speriamo non sia un lungo stop un contatto che per me anche lì non c'è fallo 99 su 100 però se viene fischiato il fallo il var lo va anche a rivedere il contatto è sulla linea dell'area di rigore la linea come sappiamo fa parte dell'area e quindi a questo punto ti devo dire che sei se i rigori si valutano così, adesso manca un rigore alla Juve, chiaro e palese.
0: È sicuramente Capodreno, quello che eh, secondo me è mancato e continua a mancare nel VAR, lo abbiamo detto tante volte, secondo me, è, un, è il metro di giudizio che non è mai uh, univoco, non è mai uh, coerente. Uh, devo dirti che erano diverse settimane che... Uh, per fortuna non commentavamo i famosi rigori da VAR, eh, erano meno frequenti, anzi erano per alcuni periodi erano addirittura spariti. Mi, mi, ha fatto, mi ha fatto specie ritrovarmelo ieri sera, io infatti eh, avendo visto il Rati che eh, era vicino all'azione e eh, credo potesse prendere in totale e completa autonomia eh, una scelta su quel controverso episodio, Uh, ho pensato no, non sarà mai calcio di rigore, invece nel momento in cui ovviamente ha chiamato il VAR ho detto questo lo dà al 100%, perché eh, l'abbiamo detto tante volte, se vai lì, vai a rivederlo, lo, lo dai per forza, e, non, non si può andare ad escludere quella che è l'intensità, a me mh, sì è stato un pestone, ma non credo sia stato neanche di, di chissà quale intensità, diciamo che Dumfries non, non aspettava altro che, che cadere giù a terra.
1: No ma infatti è, il, è il classica, la classica ingenuità di un attaccante che si trova a difendere eh, Se vediamo non pesta diciamo, neanche tutto il piede, prende forse la parte eh, avanzata del, dell'esterno dell'Inter Quindi appunto è quel rigore e quei, sono quei contatti che in una partita ce ne sono, non lo so, 30-40 è ovvio che se poi il VAR interviene, si eh, è visto un contatto del, del piede, lo riporta proprio la regola. Il pestone provoca il calcio di rigore e amen, come si vuol dire appunto, per quello come dici segnalavi anche tu. Eh, torniamo sempre a parlare di questa disparità eh, di metro di giudizio che purtroppo appunto, si è verificata nella stessa partita eh, perché il, il contatto di cui ti parlavo prima è stato anche analizzato dal VAR abbiamo visto eh, l'arbitro attendere eh, mentre Quadrato si appestava a battere il calcio di posizione attendere appunto segnalazioni dal VAR per valutare dove fosse avvenuto il contatto non capisco perché visto che poi tutte eh, le varie tv con le immagini eh, effettuando il fermo immagine hanno verificato che il contatto è stato effettivamente sulla linea quindi a quel punto era calcio di rigore anche per la Juve
0: guarda Capodreno prima di darti un'ulteriore lettura Uh, del, um, della partita di ieri sera, del momento uh, dobbiamo leggere quelle che sono state le risposte al nostro sondaggio lanciato questa mattina. Uh, abbiamo chiesto ai nostri amici, ai nostri compagni di squadra su Instagram cosa diresse ai rati devo esserti sincero sono pochi commenti che possiamo riproporre sul nostro spotify sul nostro podcast e devo dirti tra chi ci scrive che ha delle protuberanze davanti l'arbitro chi gli augura il peggio dobbiamo dire anche qualche ironico bravissimo piuttosto che il rati, miglior arbitro al mondo e eh, un altro amico interista <ride> ti risparmi il nome faccio l'omertoso questa settimana dico, uh, ha, ha scritto perdonali non sanno perdere <ride> e sono delle battute che, i nostri, che anche in un momento così uh, di eh, sofferenza sportiva credo che dobbiamo accettare e prendere con un sorriso
1: ovviamente No, oh, a- assolutamente anzi ringraziamo i tanti compagni di squadra che ci seguono sempre eh, sul, eh, no, sul non saper perdere no, non ci sto perché noi siamo abituati purtroppo eh, visto che tanti ci prendono in giro anche per quello siamo, siamo stati abituati negli anni a perdere partite davvero dure eh, questa ti fa male soltanto perché no, lo ripeto non me ne voglia l'Inter ma io eh, la squadra che ha vinto lo scudetto e che vorrebbe andarsi a prendere quella seconda stella io ieri sera non l'ho vista l'ho vista anni luce eh, dal brillare, l'ho vista in luce dall'essere efficace eh, diciamo purtroppo sono convinto che questa vittoria sofferta e immeritata darà slancio all'Inter eh, devono cominciarsi a preoccupare Milano e Napoli perché forse l'Inter con questa lunga serie di risultati negativi eh, diciamo è quella che si è riposata di più e in queste ultime sette giornate la farà sudare a tutti
0: Sicuramente gli potrà dare grande entusiasmo Capotreno. Eh, prima di voltare pagina in questo doveroso, lunghissimo eh, intro dedicato a Juve Inter ti devo chiedere se eh, al di là di tutto eh, non credi che comunque eh, la Juve paradossalmente possa uscire eh, soddisfatta soprattutto sul piano del gioco perché credo che la squadra ha trovato una quadratura offensiva, soprattutto ha trovato un bel centrocampo con un Rabiò in grande spolvero. Eh, paradossalmente, ti ripeto, come ho detto all'inizio episodio è stata secondo me una delle migliori partite, se non la migliore in assoluto della Juve di questa stagione. Devo farti un appunto. Mh, un'unica cosa che non mi è piaciuta dei bianconeri ieri sera è che ehm, forse l'unica pecca eh, che possono aver avuto è, è quel, proprio in quel finale dove. Forse cercavano a tutti i costi il calcio di rigore nel senso protestavano praticamente ogni chiamata e ci può stare come momento psicologico della partita. Ma io ho visto fare alla Juve delle giocate, ottimi 1-2 sotto porta che hanno portato prima Vlaovic, poi Di Bala. Se non ricordo male, e l'ottima incursione di Zaccaria che è penetrato nella difesa dell'Inter proprio con, con grande scioltezza. Quindi magari. Se in quel finale invece di andare a protestare in maniera isterica, cosa che ovviamente la partita ti portava a fare, avessero provato a continuare sul canovaccio tattico eh, avuto, forse avevano qualche chance in più di pareggiarlo. Oppure secondo te gli dei del calcio avevano deciso che quella partita doveva vincerla l'Inter e basta?
1: No, no, poi la la tua lettura è giusta, sicuramente un po' di personalità in più nel finale di gara avrebbe dato quella tranquillità eh, necessaria a capire che eh, appunto l'inerzia della gara è sempre stata in mano alla Juve e volendo appunto si sarebbe potuto cercare almeno il pareggio Eh, Torno un attimo indietro e hai fatto bene a sottolineare Rabiot Penso sia la prima volta che esca durante un incontro allo stadio e riceva davvero applausi scroscianti in parte se non tutto il pubblico in piedi ha fatto davvero un'ottima prova Eh, aver trovato continuità visto le tante defezioni che ha avuto la juve a centrocampo in questo periodo sicuramente gli ha fatto molto molto bene Eh, hai detto che una juve ha ha trovato un centrocampo eh, ieri sera efficace e devo dire che mi ha sorpreso appunto quanto sono riusciti ad essere equilibrati attacco e centrocampo visto che appunto ieri sera ci siamo presentati comunque con un 4-2-3-1 che rischia sempre di far sbilanciare la squadra invece ieri davvero morata soprattutto è stato davvero avrà corso 95-96 minuti non si è mai fermato e ha contribuito a, dare, a darci quell'equilibrio importante, oltre all'ottima prova di eh, Rabiot come appunto sottolineava anche tu. Ti faccio l'ultima
0: domanda e poi chiudiamo questa ampia pagina eh, su Juve Inter. Un, il nostro amico Luigi mi ha chiesto, ha lanciato una provocazione al termine della partita di ieri, mi ha detto guarda, fosse per me Dybala non lo metterei più in campo, se ha deciso di andare via, meglio lanciare qualcun altro. Se, dimmi sinteticamente se sei d'accordo o meno
1: No 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 ieri sera ha fatto un'altra bella prova Paolo E sono convinto che darà il massimo finché vestirà quella maglia
0: Ok quindi non te lo preferisci tenere magari cambiasse, cambiasse idea Chi non cambia lei sicuramente è il Napoli Capotreno Che eh, ha ottenuto una bellissima vittoria contro l'Atalanta Gli uomini di Spalletti anch'essi. Eh, forti di, eh, fortemente condizionati da diverse defezioni hanno trionfato contro, contro i bergamaschi. Cosa sta succedendo all'Atalanta, Capotreno?
1: Eh, L'Atalanta purtroppo si è un po' eh, arenata, diciamo, eh, non, non so, può darsi anche che si stia concentrando. Magari ha capito che l'obiettivo dell'Europa League, che la vedrà impegnata tra qualche giorno, magari è davvero possibile. Eh, perché eh, appunto continua questo eh, andamento altalenante nel campionato e e come la Juve, quindi facciamo un zilogismo, quest'anno ha avuto difficoltà soprattutto negli scontri importanti, anche perché spesso sono capitati appunto eh, tra le gare di coppa eh, e quindi è è sembrata davvero scarica come appunto nella sfida contro il Napoli eh, davvero un Napoli che ha dato una prova di sostanza, partita quasi va in discussione, è uno Spalletti che sta caricando il gruppo e rischia di arrivarci a quell'impresa quest'anno. E
0: eh, Guarda, io facevo questa riflessione, eh, paradossalmente le due squadre eh, più squadre, scusa la ripetizione, il gioco di parole, credo siano proprio Napoli e, e Milan. Uh, I rossoneri uh, e i partenopei secondo me non hanno una rossa da scudetto, non hanno una squadra pronta a trionfare eh, Però sono quelli che ci stanno credendo di più e stanno creando uh, di più um, Onestamente non ti so dire, sembra un campionato uh, che nessuno uh, possa vincere, almeno dal mio modesto parere Non c'è una squadra uh, che, che la vedi e dici questa è la miglior squadra del torneo Eppure è un torneo che eh, forse leggermente rivelato verso il basso Ma che ci sta regalando tante, tante emozioni in tutti i comparti della classifica Tu ti senti di fare un pronostico a fine stagione o pensi che ancora è troppo incerto?
1: No, un, bro- un pronostico no perché come dicevi tu davvero è-, è apertissimo Almeno per quanto riguarda secondo me Milan e Napoli Vediamo se si riuscirà ad inserire anche l'Inter eh, ti volevo lanciare solo una provocazione, lo sai che io sono un amante dei numeri e seguo le statistiche Abbiamo sempre elogiato la Juve negli ultimi anni perché magari non aveva eh, questo attacco sfavillante Ma è sempre stata la miglior difesa del campionato, è sempre stata quella che ha subito meno gol E la filosofia per anni è stata sempre quella si vince ingassando meno gol degli altri Il Napoli attualmente è la miglior difesa della Serie A
0: è un dato molto, molto importante, nonostante anche, eh, anche lì i partenopei stanno avendo eh, diverse defezioni. Si è rivisto Juan Jesus eh, preso praticamente tra gli svincolati, proprio da, dal Napoli e rivalutato eh, da, da mister Spalletti che lo conosce bene. Eh, io devo dirti che eh, sinceramente mh, sia la gente di Napoli ma soprattutto il tecnico Uh, di cert'altro secondo me meriterebbe il successo in Serie a, lo meriterebbe la sua carriera, lo meriterebbe la sua competenza uh, tattica uh, vincere a Napoli sarebbe uh, una cosa di un qualcosa di indimenticabile e quest'anno il Napoli ha veramente l'occasione per farlo uh, il Milan è una bellissima realtà ma uh, c'è qualcosa che non mi convince dei rossoneri al di là della maglietta che sto vedendo in questo momento capotreno non so se ha avuto modo di vederla eh, non, la maglia non, non ho
1: notato le divise di... eh. con cui scendevano in campo questa sera
0: c'è, c'è una maglia speciale con i colori a strisce rosso neri sporcati tra virgolette da, una, da diverse macchie bianche come se fosse caduto un secchio di vernice è un qualcosa di sicuramente cioè una,
1: una scelta un po' discutibile insomma
0: Discutibile, ma sappiamo bene che dietro ci sono tante, tante chiavi di lettura commerciali e quant'altro. Quindi, poi eh, il gusto personale è sempre, è sempre sindacabile, come si suol dire. Eh, quindi io se devo darti la mia simpatia, non il mio pronostico, ti dico Napoli. Eh, tu hai una simpatia, o tu vedi solo a strisce bianco? No,
1: no, io, io no, simpatia no, mi dispiace, ma vedo solo a strisce bianco nero.
0: Eh allora, allora ci, ci accontentiamo così dai Allora finché la matematica non vi a Capotreno eh, guardiamo tutti anche la Juventus tra le candidature. Sì sì noi ci che... siamo,
1: noi ci siamo. <ride> andando, avanti, andando avanti parliamo anche di questa Roma che, a cui Mkhitaryan regala altri tre punti E che al momento appunto vi posizionano al quinto posto solitario in classifica
0: Quinto posto, Capotreno, e ti lancio anche il guanto di sfida come si usava una volta, a meno 5 dai bianconeri. <ride> e ovviamente il calendario della Roma è, secondo me, anche insieme alla distrazione, eh, piacevole distrazione della Conference League, eh, rende estremamente difficile la corsa al quarto posto, ma finché la matematica, anche in questo caso, non, non contenerà i giallo Rossi, credo sia doveroso crederci. La Roma ha ripreso vigoria proprio paradossalmente Capotreno dalla sconfitta con la Juventus, un, una sliding door che sembrava aver gettato la mazzata sui giallorossi, ricorderai bene, il 3 1 per la Roma trasformato in un 4-3 bianco nero con tanto di rigore del possibile 4-4 fallito da, da Pellegrini. E invece da quello che sembrava il colpo mortifero ai, ai giallorossi, è nata una Roma estremamente cinica e eh, con una difesa molto solida. Il bel calcio è un'altra cosa, parliamoci, parliamoci chiaro però questi risultati di 1 0, questa difesa molto solida, poco perforata, eh, qualche sprazzo di gioco come il gol di ieri che come avrai sicuramente avuto modo di vedere ha, è nato dopo 20 passaggi consecutivi dove praticamente tutti gli undici ad eccezione di eh, Sergio Oliveira hanno toccato il pallone eh, nell'azione del gol Lascia ben presagire per, per i giallorossi, soprattutto per il futuro della passata stagione E devo dirti che um, se fino a pochissime settimane fa non si vedeva la mana del tecnico, quantomeno a livello di gioco Devo dirti che questo dato statistico mi fa uh, andare a leggere che la Roma sta uh, murignizzandosi, passami questo, questo vocabolo
1: e visto che poco fa parlavi di eh, trenini è vero anche che voi della Roma guidate quel trenino che eh, tutti sognano per andare in Europa perché subito alle vostre spalle ci sono i vostri cugini della Lazio che eh, hanno davvero giocato un'ottima gara battendo il Sassuolo per 2 a 1 e subito dopo la già citata Atalanta che purtroppo è uscita sconfitta dal, dal confronto con il Napoli
0: Guarda, sono disposto a fare un patto con te capotreno, <ride> ovviamente è una battuta. Eh, sarei disposto a fare l'ultima vettura di quel trenino, magari andare fuori l'Europa e, eh, dalla classifica del campionato e poi eh, andare a vincere la finale di Conference League con di trofeo alzato e qualificazione tramite esso alla prossima Europa League. Credo eh, di, di poter firmare, se mi prepari il contratto io ti firmo subito insomma.
1: Sì, sicuramente sarebbe un modo per risparmiare energie e davvero provare a, a portare, come dicevi negli scorsi episodi, di nuovo un trofeo a Roma che manca davvero da tanti tanti anni.
0: Non dobbiamo dimenticarci, Capotreno, della convincente prestazione della Fiorentina che eh, sta diventando veramente una, una solida uh, realtà del, del nostro campionato e eh, soprattutto del, dello, dell'Udinese che ne ha fatte ben 5. Eh, al Cagliari con tripletta del, di Beto, uno degli attaccanti che seguivamo con particolare attenzione, risultato che va a condizionare non poco eh, la classifica del Cagliari un Cagliari che in queste ultime giornate se non ritrova eh, un attimino di equilibrio, corre il rischio di essere risucchiato.
1: Sì, sono già quattro le sconfitte consecutive per il Cagliari e, e diciamo rischia di, di staccarsi eh, sul fondo della classifica attualmente è, è quart'ultimo quindi non, non rischierebbe la retrocessione però il, il Venezia è lì a tre punti e adesso la Sampdoria che gli è davanti è già distante di, è distante di quattro lunghezze quindi davvero rischia di, di scavarsi il solco e che poi quel posto utile per salvarsi sia appunto in, in palio tra Cagliari, Venezia e Genova
0: e poi si sa bene Capotreno che eh, le ultime giornate la paura della retrocessione dà grinta, dà motivazione a, soprattutto alle squadre del fondo classifico e quindi eh, magari è più semplice trovare eh, quell'energia che può dare un, uno sprint finale per la salvezza. Ne vedremo delle belle, quest'anno non possiamo lamentarci, ci stiamo divertendo, eh, con- speriamo di continuare a farlo in tutto, per tutto il torneo.
1: Sì, sarà sicuramente un rush finale che ci, ci sorprenderà e ci terrà diciamo, sempre sul pezzo, sempre attenti, sia per quanto riguarda la testa e la classifica, ma eh, come dicevi appunto tu, anche molto per la coda. E allora, aspettando i prossimi risultati, Capotreno, diamo appuntamento al prossimo lunedì. Vi ricordiamo come sempre la nostra pagina Instagram, il Boemer Capotreno. E ci sentiamo settimana prossima. Grazie a tutti!
0: A presto!